0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Özge Elvan var. Siyasetin gündemi HDP'nin omurgasını oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adaylık açıklaması. Konuyla ilgili Prof. Vahap Coşkun, Doktor Vahap Coşkun bizimle birlikte olacak. Değerlendirecek Sinan Ateş cinayetinde son gelişmeleri de konuşacağız. Okan Yücel, muhabirimiz Okan Yücel, Bursa'daydı. Bursa'da Sinan Ateş'in yakınlarıyla onu tanıyanlarla görüştü. İzlenimlerini az sonra dinleyeceğiz. Başlayalım. Halkların Demokratik Partisi Iğdır İl Örgütü, 4. Olağan Kongresini yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kongrede yaptığı konuşmada, dün Kars'ta söylediği, HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir sözleriyle başlayan tartışmalara değindi.
1: Şimdi herkesin yani bizde Aday çıkaracak mı Çıkarmayacak mı Millet ittifakını destekleyecek mi Desteklemeyecek mi HDP'nin stratejisi Yerel seçimlerdeki gibi mi olacak Yoksa yeni bir hedefi mi var Yeni bir strateji mi belirleyecek Herkesin gözü Bizde sevgili arkadaşlarım Dün Kars'ta bir Açıklama yaptım HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim Dünden beri tartışılan tek mesele HDP'nin aday çıkarıp çıkarmama meselesi HDP niye aday çıkarmasın? HDP'nin sizden ne farkı var? gele girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip açıkları stratejiyi
0: alt üst edecek sevgili arkadaşlar. AKP heyeti anayasa değişikliği teklifi için mecliste grubu bulunan muhalefet partilerine ikinci tur ziyaretini bu hafta yapacak. AKP yönetimi bugün HDP'den randevu istedi. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Olur, "Hazine yardımının kesilmesi bir hak gaspı, hak gaspıydı. AK Parti grubuyla görüşmeme kararı aldık." dedi. Konuğum Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Vahap Coşkun. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam. E, hocam, açıklama e, ne anlama geliyor? Sizce HDP niye böyle bir açıklama yaptı? E, sizden dinleyelim.
2: Evet, açıklama gerçekten Sayın Buldan ifade ettiği gibi dünden beri Türkiye gündeminin en önemli konularından bir tanesi oldu. Bu da son derece doğal çünkü... Ee, HDP şu anda kilit parti konumunda hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden sonra oluşacak yeni siyasal e, dengede HDP'nin çok kritik bir rolü var. Dolayısıyla HDP'nin nasıl bir karar vereceği bu anlamda e, son derece önemli. E, muhalefetin e, bir kanadında HDP'yi özel bir siyasal aktör olarak değerlendirmeme gibi bir tavır yatıyor Yani onlar HDP'ye bir araçsal değer ifade ediyorlar. HDP ancak muhalefetin stratejisiyle uyumlu hareket ettiğim ölçüde bir değer taşıdığını düşünüyorlar. Ve e, bu nedenle HDP'nin bir aday göstermesine çok sert tepki gösteriyorlar. Ve aday göstereceğini belirtmesine, belirtmesine çok sert tepki gösteriyorlar. Ancak e, şu ana kadarki e, gelişmeleri izlediğimizde ortada şöyle bir tablo var. HDP e, baştan itibaren... E, bu Millet İttifakı ile ortak aday konusunda uzlaşabileceğinin mesajlarını verdi. Bunun için son derece ağır şartlar ileri sürmedi. Aksine olabilecek en asgari şartları, en asgari koşulları ifade etti. Yani açık diplomasi ve karşılıklı konuşma müzakere diyalog. Buna rağmen Millet İttifakı'ndan HDP'ye yönelik bu, önünde bir tavır gelişmedi. İttifakın içerisinde yer alan iyi parti HDP'nin bir siyasal parti bile olmadığını ifade etti ki bu iktidarın bile söylediği bir söz değildi. Dolayısıyla bu HDP'nin bence hem tabanında hem tavanında ciddi sıkıntı yarattı. HDP bu açıklamasıyla şunu gösteriyor: bizim kendi ajanslarımız var, kendi hedeflerimiz var. Bu hedeflerimiz doğrultusunda da bu kendi adayımızı çıkaracağız. Ee, Sayın Buldan'ın açıklamasına ek olarak Sayın Sancar'ın, Mithat Sancar'ın açıklamasını da ifade et, etmem gerekiyor bu noktada. Ee, şunu söylüyor e, Mithat Sancar da adayı çıkaracağız ama bu müzakereye kapalı olduğumuz anlamda gelmez. Yani HDP e, görünen o ki adayı çıkaracak. Ancak muhalefetle eğer muhalefet müzakere etmek ister, diyalog kurmak isterse kapılarını da muhalefete açık tutacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte e, bu orada ilişkilerin nasıl gerçekleşeceği, HDP'nin nasıl bir tutum takılacağı e, biraz da muhalefetin alacağı siyasal pozisyona bağlı.
0: Yani hocam şunu diyebiliyoruz Pervin Buldan örneğin bugün de HDP adayını çıkaracak diye üstüne basa basa vurguluyor ama buradan geri dönüş yok. Eğer ilkeler etrafında HDP'nin açıkladığı ilkeler doğrultusunda bir aday olursa ve en önemlisi açık ve şeffaf bir müzakere süreci yürütülürse hani geri dönüşü olmayan bir süreçte değil altılı masa anladığım kadarıyla yani meseleye bir de tabii altılı masa açısından bakacak olursak.
2: Ya elbette. Yani e, Mütaz Kısacan'ın açıklamasında da o, o vardı. Biz adayımızı çıkaracağız. Adayı çıkardıktan sonra dolu olarak siyasetin içerisinde müzakereler olur. E, müzakerelere kapılarımız açık. E, şimdi burada bence iki önemli nokta var. Birincisi e, HDP ya e, bugünkü açıklamalardan sonra kendisini bir nevi bağladı. Dolayısıyla aday çıkaracak ve adayla e, seçime gidecek. E, HDP'nin tabii burada nasıl bir aday profiliyle karşımıza çıkacağı ve nasıl bir kampanya yürüteceği son derece önemli. Eğer e, HDP'nin tarihi, HDP hareketi içerisinde önemli bir kişilikle hareketi sembolize eden bir kişilikle ortaya çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini HDP'nin siyasal ağırlığının test edileceği veya HDP'nin siyasal kıymetinin belirleneceği bir seçim haline dönüştürürse o zaman kuvvetle muhtemeldir ki kendi tabanını seçmenlerini çok daha fazla mobilize eder çok daha rahat motive edebilir ve dolayısıyla burada bu işte e, kamuoyuna yansıyan oy oranlarına yakın bir oy oranı alabilir. Bu takdirde açık olan şu e, seçim birinci e, turda bitmez. Seçim çok büyük bir ihtimalle, Cumhurbaşkanlığı seçimi çok büyük bir ihtimalle ikinci tura kalır. E, i̇kinci tura kaldığında e, kaçınılmaz olarak iki aday Yarışacağından ve bu iki aday da seçimi kazanmak isteyeceğinden o nedenle her iki aday da HDP ile görüşmek durumunda kalır. HDP ile müzakere etmek durumunda kalır. Dolayısıyla eğer seçim ikinci tura kalırsa bu HDP'nin e, siyaseten hareket alanını artırabilecek, e, pazarlık şansını artırabilecek bir durum. Muhalefet açısından burada önem taşıyan e, husus şu... E, İkinci turda da HDP'nin aday göster HDP'nin oy verebileceği bir aday gösterecek mi göstermeyecek mi ve e, burada HDP ile e, sağlıklı ve demokratik hatta medeni bir diyalog kuracak mı kurulmayacak mı bunlar e, muhalefet açısından e, son derece e, belirleyici olacak. E, bu saatten sonra artık hani bu kadar kendisini net bir şekilde bağlattan sonra HDP'nin aday göstermekten imtina etmesi bana zor gözüküyor. Bundan sonra HDP'nin bu adayı ve bu adayla nasıl diyalog kurulacağı hem iktidar hem muhalefet açısından önemli bir siyasi sorun olarak onların karşısında duruyor.
0: Hocam önemli bir noktanın altını çizdiniz. Yani artık HDP kesin olarak aday çıkaracak diyorsunuz. Yani altılı masadan örneğin bir temsilci yani e, biz e, ortak adayımıza HDP seçmeninin desteğini istiyoruz. E, buyurun müzakere edelim dese dahi HDP aday çıkaracak diyorsunuz.
2: E, yapılan açıklamalardan e, gerek buradan gerek sen açıklamalarından benim anladığım bu. Bu tabii bir siyasal kararlılık gösterisi olarak da değerlendirilebilir. Yani muhalefete HDP size mahkum değil. HDP'nin sizin dışınızda da alternatifleri varı göstermek için bir siyasi irade Siyasi kararının gösterilmesi olarak da değerlendirilebilir ama bu kadar güçlü sözlerle artık HDP'nin yetkili isimleri açıklama yaptıklarına göre burada dönüş biraz zor gibime geliyor. Yani bundan sonra HDP adayını gösterecek ve bu adayla muhtemelen seçime girecek gibi Elbette bu seçim gününe kadar geçecek olan süreçte başka siyasal gelişmeler olabilir. Muhalefet bu konuda şu anki tavrından daha tırnak içerisinde cesur, daha demokratik bir tavır gösterebilirse o zaman başka alternatifler söz konusu olabilir ama şu anki koşullarda HDP'nin seçime kendi adayıyla girmesi çok kuvvetli bir olasılık gibi duruyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum iyi akşamlar.
0: Ruşan Çakır medyaskop izleyicileriyle birlikte HDP'nin olası seçim stratejisini değerlendirdi. Bakalım ne sorulmuş ne yanıtlanmış.
3: Kıl Tıl soru altılı masa ne yapacak olmalı onların tutumu HDP'nin ne yapacağını belirleyecek. HDP defalarca açık ve şeffaf şekilde planlarını açıkladı. Altılı masadan da şeffaflık besledi. Evet Kemal Bey'in söyledikleri HDP'lilerin söyledikleriyle aynı. Yayından önce e, tanıdığım güvendiğim bir takım isimlerle sohbet ettim ayrı ayrı ve onların hemen hemen hepsi aslında biz yapacağımızı yaptık. Artık top 6. masada altılı masada 6. nerede? Altılı masada diyorlar. E, benzer bir şeyi Selahattin Demirtaş arkadaşımız Ferit Aslan'a verdiği söyleşide de söylemişti. Artık e, HDP'nin altılı masaya nasıl baktığı değil altılı masanın HDP'ye nasıl baktığını bilmemiz gerekiyor. Şek minvalinde bir şeyler söylemişti. Evet şu haliyle baktığımız zaman altılı masanın HDP konusunda ne dediği belli değil. Tabii ki HDP'nin HDP seçmeninin oylarının kendi adaylarına gelmesini istiyorlar. Fakat o oyları alabilmek için e, bu seçmene ve bu partiye yönelik herhangi bir şey yapıyora da benzemiyorlar.
0: YouTube'un chat bölümüne yazdıklarınızı okuyorum efendim. Doğan Özkan, Muharrem Palaz yine bizlerle teşekkürlerini iletmişler. Yayınımızı izliyorlar. Ee, Muharrem Palaz, Altılı Masa'nın HDP'ye olan yaklaşımını eleştiriyor. Ee, yok sayıldığını HDP'nin ve Kürt seçmenin Altılı Masa tarafından özellikle Akşener'e eleştirilerini dile getirmiş. Ee, tüm izleyicilerimize seslenelim. Sizler de görüşlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı bizlerle YouTube'un chat, chat bölümünü kullanarak Paylaşa bilirsiniz Profesör Doktor Murat Somer de HDP'nin açıklamasını Ruşen Çakara değerlendirdi. Bakalım o neler söylemiş.
3: HDP kendi adayını çıkartıyor ikinci tura kesin kalıyor öyle bir durumda ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ın seçilme ihtimali daha yüksek olabilir gibi bir e, basittikte e, bu değişebilir mi yani HDP ortak bir adayı destekleyebilir mi? böyle mi olması gerekir? Kim
4: ne yapması gerekir? Evet. Kesinlikle değişebilir. Ee, aslında orada bir nüansın atlandığını e, düşünüyorum. Çünkü Sayın Buldan e, konuşmasında şu anki durumun şu anki durumda e, kendi adayımızı çıkartıyoruz e, diyor. E, bu nüans çok çok önemli. E, aslında Türkiye'de Kürtler e, siyaset yapmak konusundaki en deneyimli e, kesimlerden e, bir tanesi ben diye düşünüyorum. Eee bu bir kriz olabilir ama e, hem olumlu hem de olumsuz anlamda bir kriz. Yani e, biraz önce de söylemeye çalıştım. E, siyasette taşlar e, biraz da krizler sayesinde yerine oturuyor. Yani kriz gerekiyor. Tabii o krizi aşamazsanız bu olumsuz bir kriz haline geliyor. Bir dağılma yaratabilir, parçalanma yaratabilir. Ama e, bir sorunun ortaya çıkması, bir gerginin ortaya çıkması tek başına her zaman olumsuz değildir. Bunun sonucunda bu bir tür siyasi müzakere olarak da bunu düşünebiliriz. Buna da önemli olan benim için HDP'li seçmenler. HDP'nin seçmenleri. Onların iradesi. Demokrasiyi yeniden inşa edeceğini etmeyi vaat eden bir muhalefet HDP seçmenlerinin iradesini yok sayamaz. Onların, onların tercihlerini göz önünde almak durumunda.
0: Bu yayının tamamını... Güne bakışın hemen ardından saat 20'de Medyaskop YouTube kanalından izleyebilirsiniz efendim kaçırmayın. Şimdi geçelim Sinan Ateş cinayetine eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde öldürülmesi son yıllarda en büyük etki yaratabilecek siyasi cinayetlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ateşin ölümünün ardından başta MHP olmak üzere Cumhur İttifakı ortaklarının sessizliği ve cinayetin organizasyonunda yer aldıkları gerekçesiyle tutuklananların kimlikleri büyük ve karmaşık bir yapıya işaret ediyor. Ateş cinayetine ilişkin 13 şüpheli tutuklandı ve soruşturmanın ilk ayağı tamamlandı. Peki cinayete ilişkin kim neyle suçlanıyor? Olayda yanıt bekleyen sorular neler? Doçeverle Türkçeden Alican Uludağ haberinde şüpheli ve tutukluları değerlendirdi. Bu haberi izledikten sonra Okan Yücel bizimle birlikte olacak medyaskop muhabiri Okan Yücel Bursa'dan izlenimlerini aktaracak
5: buyurun Sinan Ateş'i 5 kurşunla öldüren tetikçi Eray Özyacı halen firarda tutuklanan Vedat Balkaya cinayet sırasında tetikçi Eray Özyacı'nın bindiği motosikleti kullanıyordu Dodu lakaplı Doğukan Çep Sinan Ateş cinayetinin en kilit isimlerinden biri cinayetin planlanmasında yer aldığı iddia edilen Çep tetikçi Eray Özyacı'nın Ankara'ya götürülmesini organize etti Özel Hareket Polisleri Murat Can Çolak ...ve aşkın Mert Gelenbey ve tetikçiyi Ankara'ya götüren aracı ayarladı. Cinayetten iki gün önce Ankara'ya geldi. Kaçtıktan sonra 6 Ocak'ta İstanbul'da yakalandı ve Cumartesi günü tutuklandı. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ufuk Köktürk... ...cinayetin planlanmasında yer alan Doğukan Çep'in hesabına 97 bin TL para göndermekle suçlanıyor. Tolgan Demirbaş ise cinayet şüphelileriyle ilişkili olduğu iddia ediliyor... ...ve şüphelilere Ankara'da yardım etmekle suçlanıyor. Demirbaş cinayetten sonra motosikletle gölbaşına gelen tetikçi Eray Özcalcı'yı buradan kaçırmakla suçlanıyor. Suat Kurtun ise cinayetten önce Doğukan Çep ile birlikte Sinan Ateşin ofisinin bulunduğu Çukuranbal bölgesinde keşif yaptığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında tutuklandı. Mustafa Uzunlar İstanbul Ataşehir'de otopark işletiyor. Tetikçi Eray Özcalcı ile iki özel harekat polisini Ankara'ya getiren aracın sahibi. Aracı 27 Aralık günü Doğukan Çep'e teslim etti. Soruşturmada tutuklananlar arasında yer aldı. Eray Özyacı ve Vedat Balkaya'nın cinayetten önce kaldıkları evin sahibi olan Hakan Saraç'la tutuklandı. Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelen Bey ise Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bağlı Özel Harekat Polisi olarak görev yapıyorlardı. Cinayeti işleyen Eray Özyacı'nın İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesine rol aldılar. Aracı bizzat bu polislerden biri kullandı. İstanbul çıkışında bir polis çevirilmesine yakalanan aracın polis kimliği gösterilerek geçmesini sağladılar.
0: Medyaskop muhabiri Okan Yücel, İstanbul Stüdyosu'nda. Okan hoş geldin.
6: Merhaba Gökçe, hoş bulduk.
0: Ee, Okan sen Bursa'daydın, hafta sonunu Bursa'da geçirdin. Niye? Çünkü Sinan Ateş anısına e, arkadaşları, yakınları bir mevlit düzenledi. Hem onu takip ettin hem de yaşadığı mahalleye gittin. Yakınlarıyla, yakın çevresiyle görüştün. E, madde madde gidelim istersen. İlk olarak Taziyevi, ailesi... E, Çevresi, mahallesi, hı hı. E, oradan izlenimlerini hı hı. alalım. Nasıl bir yerde yaşıyor, aile nasıl, hı çevresi, mahalledeki e, yakınları ne söylüyor?
6: Evet. Sinan Ateş'in ailesi Bursa Osman Gazi ilçesindeki Başaran Mahallesi'nde yaşıyor. Ee, biz buraya gittiğimiz zaman saat e, herhalde birazcık sabah saatleriydi. Yani 11 civarıydı. Daha 12'ye gelmemişti. Ben taze çadırına uğramadan önce birazcık mahallenin ara sokaklarında dolaştım. Ee, daha sonra birazcık Bursa'daki yerel gazetecilerle ve e, bazı esnafla konuşarak mahalle hakkında bilgi, bilgi almaya çalıştım. Ee, mahalle biraz e, orta alt diyebileceğimiz ekonomik gelir grubuna sahip insanların yaşadığı bir yer. Onun dışında e, işte daha çok yoksul ailelerin çocukları yaşıyor. Burada... E, çok fazla insanla karşılaşmadım ben açıkçası. Ben taziye çadırına gittiğim zaman saat 12'ye geliyordu ve taziye çadırında yaklaşık 5-6 kişi vardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bir taziye çadırı. Bu tam evin Sinan Ateş'in ailesini yaşadığı evde kurulmuş. Ben gittiğimde 5-6 kişilik bir ekip vardı. İşte Sinan Ateş'in akrabaları vardı, bir kardeşi vardı, kuzenleri vardı ve babası vardı, Musa Ateş vardı. Onlar genellikle taziyeleri kabul ediyorlarmış. İşte özellikle sabah saatlerine gelen çok oluyor. Öyle... Ezanından sonra, öğle namazından sonra gelen çok olmuyormuş. Ama sabah saatlerinde gelen çok fazla insan oluyor. Ve genellikle de işte Musa Ateş, Sinan Ateş'in babası e, taze için gelenleri kabul ediyor. Çok fazla konuşmuyor ama herkesin başsağlığı dileğinde kabul ediyor. Ben e, gittiğim zaman tabii bana ilk olarak şey sordular. Teşli'ne nereden tanıştığımı sorular. Ben de gazeteci olduğumu ve e, işte ailesinin nasıl bir mahallede yaşadığını gözlemlemek için geldiğimi ve bir izlenim yazısı yazmak istediğimi söyledim. Tabii gazeteci olduğunu söylediğin zaman ister istemez bazı bilgiler saklamaya çalışıyorlar ama açıkçası sıcak davranırlar. Yani bir e, soğukluk ya da e, yani bir an önce Mesela. gitmem için bir mesafe <Gülüyor> falan koymadılar. Ve e, en azından içlerinden birkaç tanesi de 2-3 kişi de içtenlikle benim sorularıma cevap vermeye başladı. Ee, Tabi ailesi e, birazcık e, bir hayal kırıklığı var ailesinde. O da e, Sinan Ateş'in aslında öldürdüğü camianın yani Sinan Ateş'in ait olduğu camianın bu cinayet karşısındaki suskunluğu. İşte MHP'nin, MHP Genel Başkanı'nın ülke ocaklarının zaten bunlar bile iç içe geçen yapılar yani devlet bahçeli bir şey söylemeden ülke ocaklarından bir tepki verme söz konusu değil ama bu yapıların cinayete hakkında Hiçbir taziye mesajı paylaşmamaları, kendilerine bir başta dileği iletmemeleri, taziye gelmemeleri özellikle bu kesimin içinde bir hayal kırıklığı oluşturmuş. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Onun dışında e, soruşturmayla ilgili çok fazla kendilerine bilgi gelmediğini söylediler ama şunu açıkça söylüyorlar. Soruşturmanın ilerleme şeklinden memnun e, aile. E, i̇şte tutuklanan kişilerin kimliği tabii onlar üzerine çok büyük bir etki yaratıyor ama tetikçi dışındaki insanların yakalanması onlara bu olayın çözebileceği izlenim, izlenimini vermiş anladığım kadarıyla. Yani bunun dışında ailede elbette bir e, sinirliler doğal olarak bir öfke de var. E, ama bu öfkeyi çok fazla en azından benim gördüğüm kadarıyla yönelttikleri bir özne yok. Yani bir hedefe yönlenmemiş bir öfke var. Bu aslında birazdan bahsedeceğim. Mevlid'de kalaban toplanan kalabalık içinde geçerli. Bir de tabii şeyden bahsediliyor bana. Özellikle Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir taziye mesajı zaten yayınladılar. Hatta İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da gitti ama özellikle Meral Akşener'in o ülkücü camia ve ülkücü siyaset için sahip olduğu imaj ve temsil ettiği değerler açısından bir taziye mesajına ya da aileye bir başsağlığı ziyaretine gelmesinin önemli olduğunu. En azından ben böyle bir beklenti içinde olduklarını gördüm ve bunun gerçekleşmemiş olması da onları birazcık üzmüş. Yani tabii ne kadar bu durum onu üzülecekler onu bilemem ama yani o konuda da böyle bir beklentileri Hı -hı. olduğunu bir söyleyebilirim. Var evet. Yani mahallede e, esnaf çok fazla bu konuyla ilgili konuşmak istemiyor ama zaten mahalleye girdiğiniz zaman sizi e, mahalleli e, aşağı yukarı anlıyor. Yani o mahalleye ait olmadığınızı ve ne için geldiğinizi sonuçta anlıyorlar. E, ama dediğim gibi yani çok büyük bir e, düşmanlıkla karşı, karşılaşmadık ama e, bir biraz kirtum olduklarını ve bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemeklerini de söylemek mümkün.
0: Peki gelelim Mevlüt kısmına. Oraya yani kalabalık bir görüntüydü. İşte Mevlüt'ün ardından, Mevlüt'ün ardından bir yürüyüş yapıldı. <gülüyor> Katılanların ruh hali, sloganlar, nasıl bir atmosfer biraz o Mevlüt kısmını <gülüyor> değerlendirirsen senin.
6: Tabii şimdi Sinan Ateş için Emir Sultan Camii'nde bir mevlid düzenlendi. Burası zaten Bursa'nın en köklü ve en sembolik camilerinden bir tanesi. Ben kardeşiyle konuştuğum zaman Sinan Ateş'in bana işte 20-25 bin civarında kişi mevlide katılabileceğini söylemişti. Çünkü cenazede benzer bir kalabalık olmuş ve mevlidde de böyle bir kalabalık bekleniyor. Hatta bu benim kendi gözlemim ama... Çünkü e, gömüldüğünün 7. günü aslında Cuma gününe denk geliyordu. Belki birazcık daha kalabalık artabilir, şehir dışından da gelenler olabilir diye. Cumartesi gününe alınmış gibiydi Mevlüt etkinliği. Hatta e, Sinan Ateş'in yanında vurunan Selman Bozkurt. O da Mevlid'e katıldı. Ee, Ankara'da tedavi görmüş bir hafta boyunca ve Ankara'da taburcu olduğu gün Ankara Emniyetine ifade verdikten sonra Bursa'ya gelmiş hemen. O da Mevlid'e katıldı. Bana dediğim gibi 20-25 bin kişinin katılabileceğini söylemişlerdi. Ee, ama ben e, Mevlid'e gittiğim zaman hatta birazcık erken gitmiştim ben belki çekim yapmakta zor olabilir diye. Çünkü aile öğle namazından sonra hazırlıklara başlamak için gitmişti camiye doğru. Ee, ben gittiğimde saat 4.30-5 gibiydi. Çok ciddi bir kalabalık yoktu aslında. Ee, ya daha doğrusu ciddi bir kalabalık vardı ama bana söylenen kadar yoktu. Yani yaklaşık herhalde 3-4 bin kişilik <gülüyor> e, bir kalabalık vardı. Yani işte caminin meydanında avlusunda bulunanlar. Mevlid içeride okundu. Bu sayının toplamından bahsediyorum. Önce işte bir lokma dağıtıldı. Onu e, insanlar Yedikten sonra yine işte baba Musa Ateş ve ailesi oradaydı onlara yine baş sağlığı direndi. Aslında ilk başta çok gergin bir hava yoktu yani yavaş yavaş doldu zaten. Ben hatta şey bekledim herhalde bir anda bir kalabalık gelecek 2 3000 bin hmm. kişi sloganlarla camiye gelecekler ama öyle bir şey de olmadı. Mevlid'in sonuna kadar dua bitene kadar aslında ciddi bir sessizlik vardı. Ee, Mevlid sona erdikten sonra insanlar dışarı çıktı ve önce Sinan Ateş için bir afiş asıldı. Ondan sonra ofis taşınmaya başlandı. Türk bayrağı, çok büyük bir Türk bayrağı açıldı. Ve ondan sonra e, kalabalık mezar daha doğru yürümeye başladı. Yani Sinan Teşim mezarının bulunduğu alanda doğru yürümeye başladı. Burası camiye zaten işte 450-500 metrelik bir alan. E, ve burada işte sloganlar atıldı. Burada atılan sloganlar işte e, intikam sloganları atıldı. E, hepimiz Sinan'ın şehadet için buradayız sloganları atıldı. E, ve e, tekbirler getirildi. Zaten Ökücü Cami'nin sık attı sloganlardan bir tanesi. Ve... E, böyle işte ağırlığını orta yaşlı hatta gençleyebileceğimiz erkeklerin oluşturduğu bir grup mezarlığa doğru yürüdü. Hatta işte sokaktan geçen bazı yaşlı kadınlar ya da orta yaşlı kadınların da destek verdiğini gördüm ama birazcık tabii o öfkeli bir kalabalık görmenin verdiği tedirginlikte oraya bakan insanlar da vardı. Ve ardından mezarlığa gelindi. Mezarlık başında önce babanın Musa ateşine gelmesi beklendi. O geldikten sonra işte önce dua okundu ardından e, ürkücü Marşı dedikleri şey söylendi ve ondan sonra işte birkaç tane daha böyle sloganlar atıldı. Tabi o en fazla dikkat çeken aslında dişe diş kanakan intikam sloganıydı. Yani bu aslında şey, kısasa kısas mantığının sloganına bürünmüş hali. Ama tabii buradaki sıkıntı da Sinan Ateş'in failinin henüz çok net olmaması aslında kim olduğuna ilişkin kamuoyunda çok e, somut diyebileceğimiz artık bulgularda var. Ama elbette ki bir mahkeme kararı olmadan bunu da söylemek çok mümkün değil. Ama tutuklanan insanların kimliğine baktığımız zaman aşağı yukarı e, nasıl bir organizasyonun içinden gelen insanları sinateşi öldürdüğü mümkün. Ve aynı camiada en azından belli bir ölçüde ortaklaştıkları bir camiaya yönelik mi bu intikam sloganları yoksa başka bir kişiden ya da başka bir kurumdan mı bahsedilen bir intikam var? Onunla ilgili bir kafa karışıklığı vardı açıkçası benim konuştuğum Hı -hı. kişilerde.
0: Yani o öfkenin e, sabit bir öznesi, e, kanezi Yok. olduğu sabit bir özne yoktu.
6: Yok. Yani şöyle ben mesela bunu e, orada bulunan bir iki tane gence sormuştum. Belli ki daha önce zaten bu tip e, organizasyonlara katılmışlar. Yani bu intikam derken kimden intikam almak istediklerini sordum zaman bu işin dahil olan herkes zanneder. Ama bu işe dahil olan herkes eğer ki o camian içinde de böyle insanlar varsa ki var gözüküyor. Onlara yönelik nasıl bir mesela intikam olacak? Yani bu konuyla ilgili gerçekten Hı -hı. bir kafa karışıklığı var ve bu camiyaya ait olması aslında ya da en azından ilk göstergelerin böyle olması o intikam söylemin ne kadar gerçekçi olacağını onlarda da bir kuşku oluşturmasına yol açıyor ve bu kuşku da bence o söylemin gücünü ve siyasi dönüştürücü karşısından etkisini azaltıyor. Hı
0: -hı. Peki katılanlarla başka konuşabildiğin kimse oldu mu? Ne söylüyorlar Mevlite yürüyüşe katılanlar?
6: Yani katılanlarla şöyle birkaç sahnesiyle konuştum. Birkaç tane yerel gazeteciyle konuştum. İlk olarak şunu söyleyeyim aslında sor, işin soruşturma kısmını yakından takip eden fazla insan yok. Yani bugün işte ismi geçen kişiler tutuklamalar, işte gül suyu bağlantısı MHP'den bir iki tane ismin ee, işte tutuklanmış olması, gözaltına bulunması ya bu işin detaylarını isim isim çok, çok fazla bildiklerini düşünmüyorum ben. Zaten konuşum gazeteciler de söyledi. Yani onlar için ortada hatta Bursalılar için önemli bir figürmüş Bursa, e, şey, Sinan Ateş. Özellikle oradaki gençlerin örnek aldığı bir isimmiş ve onların hani bir yerde aslında abis olarak gördükleri bir kişinin öldürülmesinden Doğan bir öfkeyle hareket ediyorlar ama dediğin gibi yani bu cinayetin hala aydınlatılamamış olması mesela tetikçinin bulunamaması da onlar için ayrı bir sorun. Çünkü e, elbette sorusuna belki genişleyecek ama aşağı yukarı organizasyon şemasını çizdiğimiz zaman işte lojistik desteği sağlayan onları İstanbul Ankara'ya götüren o bağlantıyı kuran para transferini sağlayan motosikleti kullanan herkes tutuklandı ama mesela tetikçi hala tutuklanamadı. Belki de insanlar onu tutuklandıktan sonra onun söyleyecekleri üzerinden bir yol çizecekler kendilerine. <gülüyor> Ama şu aşamada o soruşturma konusunda çok fazla bilgi sahibi değiller. Bilgi sahibi olanlarda yani aslında bunun bir iç hesaplaşma olduğunu Mersin'deki Mart ayında düzenlenen saldırıdan beri süre gelen bir şey oldu. Hatta bize isim isim yani açıkça işte şu kişi bu için işin içinde olduğunu düşünüyorum diyerek bir siyasi partinin yani artık. E, gayet açık olduğu için istemiyorum. Bir siyasi partinin üstüye yetkililerinin de bu işin içinde olduğunu söyleyen insanlar da da ama e, bir şey tedirginliği görüyorsunuz. Yani evet bu işin içine bu insanlar var ama bunlar sonuçta devlet kademesinde de kadrolaşan insanlar ve orada tanıdıkları var. Dolayısıyla bu iş ne kadar ileri gidebilir? Yoksa tutuklanan kişilerin bir kişisel husumeti olarak üstü kapatılacak gibi mi? O tedirgini de görüyorsunuz. Yani bir şey tutumu yok. İşte <gülüyor> kol kırılır, rençine kalır tutumu yok. Ki, hala özellikle Bursa'daki insanlar Sinan Teş'e sahip çıkıyor. Yani mesela bana o söylediğim kişilerin işte Bursa'ya gelmekte zorlanabileceklerini, belki utançlarını ya da belki başka çekincelerine Bursa'ya giremeyeceklerini söylediler. Mesela Bursa ülke ocaklarının neredeyse kimsenin gitmediğini bir haftadır, hiç kimsenin oraya gitmediğini söylediler. Ki Bursa ülke ocakları zaten aslında bir tavır alan az sayıdaki ülkücü ya da MHP ile bağlantılı kurumdan bir tanesiydi. Dolayısıyla insanların aklında bu tip soru işaretleri var. Ama dediğim gibi şu an onlar için baskın olan şey bir siyaseti dönüştürmekten ya da bir Kesime hedef almaktan ziyade öfkelerini, o biriken öfkelerini bir şekilde e, kusmak ya da kendince bunu o öfkelerini göstermek, kime göstermek hmm. istiyorlarsa bunu ifade etmek ama bundan sonraki aşamada bunun siyasete nasıl bir karşılığı olur? Yoksa işte Sinan Ateş e, hani bir iç hesaplaşma sonucu hayatını kaybeden bir ülke ocakları başkan orada kalır ve üç sene sonra beş sene sonra mı biz bu olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışırız? O en azından e, şu an katılan insanların düşündüğü şey bu değil, öyle söyleyeyim.
0: Anlıyorum. Peki... Böyle anlarda sahada olmak ve gazeteci olmak e, sorusunu sorayım Okan. Yani özellikle devlet siyaset mafya e, ilişkilerinin içinde olduğu bu tip karanlık işte cinayetler ya da bu tip karanlık e, olaylar işte bir, bir süredir de Türkiye'de bir narko ekonomi trafiğinden söz ediliyor. Bu konulara da sen e, özel olarak ha, haberler yapıyorsun ve takip ediyorsun e, bu tipanlarda sahada gazeteci olmak yani mesela görüştüğüm kişiler hani sık sık söyledin e, o kişilerle görüşmek e, o güveni vermek işte cevap alabilmek sorulara yani biraz senden işin gazeteci
6: boyutunu deneyelim. Yani zaten gazetenin aslında en zorlu alanlarından bir tanesi bu yani e, çünkü iki açıdan zorlu birincisi zaten e, büyük bir acı yaşayan bir aile var. İkincisi de bu işin çok büyük, büyük bir siyasi hayal ve organizasyon olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla gittiğiniz zaman zaten yabancı mahalleye gidiyorsunuz. Yani kendinizin yabancı olduğu bir mahalleye gidiyorsunuz. Ve o mahalledeki insanların zaten halinin hareketlerinden aslında yabancı olduğunuzu hissediyorsunuz bir yerde. Yani bu, bunu o kişiler size bilerek hissettirmiyor olabilir. Ama yani sonuçta insanların bakışından bir de böyle bir cinayeti üzerine... ...neden gittiğinizi bildikleri için... ...o bir ister istemez stres oluşturuyor. Ee, ben tabii gittiğim zaman şöyle bir avantajım vardı... ...ben gittiğim zaman çok kalabalık değildi taze çadırı. Ben mesela gittikten bir yarım saat sonra... ...işte bir siyasi parti, Milli Yol Partisi diye ben de... ...orada ilk kez öğrendim. O partinin yetkilileri geldi... ...işte o yarım saat orada otururlar. Ondan sonra mesela... ...öğle namaz için gitti benim konuşmak. Belki bir süre sonra gitseydim ben de o fırsatı bulamayacaktım hmm. ama... ...5-6 kişi vardı. Ee, tabii ilk başta e, ben aslında şeyi öğrenmek istiyordum. Yani o kişilerle birazcık ne hissettiklerini öğrenmek istiyorum ama bunun için de sizde konuşabileceğin kişinin kim olduğunu bilmeniz lazım. Ee, ve ben gittiğim zaman aslında şeyi birazcık ölçmeye çalıştım. Yani bir iki kişiye ben soru yönelttim. Gazeteci olduğumu söyledikten sonra ve oradan hani sorularıma en Uzun cevabı veren kişi kimse daha sonra ondan birazcık bilgi almak istedim. Kendisi de gerçekten çok sıcakkanlı davrandı. Tabii onun söylediği bazı şeyleri burada söyleyemem. Zaten e, haberime de yazmadım. Ama e, onunla gerçekten sağlıklı bir diyalog kurmaya başardım. O da zaten şey dedi. Hani ben size güvenliğim için aslında bunları anlatıyorum. Ya, çünkü çok fazla gazetecinin gelip gittiğini söyledi. Yani böyle bir durumda. Gerçekten o insanlarla iletişim kurmak zor. Yani ben de Taze Çadırı'na çok daha önce gitmemiştim. Sadece haber yapmak için bir defa gitmiştim. Emine Bulut'un Taze Çadırı'na gitmiştim. O da tabii çok ağır bir ortamda ama hani birazcık orada gittiğiniz zaman kimin konuşabilir olduğunu, kimin sizle e, diyaloğu açık olduğunu anlıyorsunuz ve onunla konuştuğunuz zaman zaten o kişi de çevresindeki insanlara siz aslında güvenilir birisi olabildiğiniz izlemin, izlenimini veriyor. Ondan sonra birazcık daha zaten kolay iletişim kurabiliyorsunuz diğer insanlarla. Ama tabii burada bir de biriken bir öfke var ve bu biriken bir öfkenin e, siyasi bir karşılığı var. Ee, ve işte üçte, yani çevrenizde 4-5 bin tane slogan atan insan e, görüyorsunuz, duaydan insan görüyorsunuz. Ve o insanlar da tabii sizden eğer gazeteci olduğunuzu bilmiyorsa ki herkes bilmesi imkanı yok. Bir yerdesin katılmanızı istiyor. Ee, dolayısıyla siz de katılmıyorsunuz elbette gazeteci desiniz Yani aynı ideolojin olup olmamızın bir önemi yok. Sonuçta gazeteci olarak bir slogan atmanız ya da bir etkine katılmanız hiç doğru değil. Ama bir yandan da o baskıyı o bakışlarla hissediyorsunuz. Dolayısıyla öyle de bir tedirginlik içinde aslında işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii işte Zaten Türkiye'de sağ muhabirliği oldukça zor. Özellikle işte iktidarın baskılarından dolayı, polisin e, tavrına, şiddetinden dolayı. E, bu ortamda belki karşınızda kamusal bir güç yok. Ama burada da işte çok büyük bir e, öfkesi olan, e, hatta ardından işte gençlerin oluşturduğu bir... E, camia var. Ya. Evet ve siyasi olarak da karşı olan bir camia var. Ve sizden de orada e, aslında size katılmanızı bekliyor. Yani öyle bir ortamda kendinizi oradan soyutlayarak kasecik yapmak gerçekten zor. Ama dediğim gibi... E, en azından bana yönelik bir şiddet ya da bir baskı herhangi bir şekilde fiziksel bir itme falan da olmadı. Belki de olsaydı oradan sonra çok işin içinden çıkılmaz bir noktaya da gelebilirdi ama oradaki insanlar da açıkçası bu konuya gerçekten hassasiyet gösterileri. Hatta şöyle bir kısa bir örnekle bitireyim. Biz bir gazeteci arkadaşımla işte cami meydanındayken, mevcut okunurken bir genç geldi yanımıza ve işte Sinan Ateş'in yaka fotoğrafı ve işte iğne getirdi yani cenazelerle klasik takılan. Biz de tabii gazeteci olduğumuz için takmak istemedik. Kendisi ya işte burada vurulan bir genç var hani taraf olmazsın saksınız yani Biz de yani fotoğrafları aldık ama asmadık. Yani dediğim gibi orada belki o mesele büyüyebilirdi de ama onlar da hani nispeden daha sağduyuru davranlar. Dediğim gibi yani böyle zamanlarda gazetecik zor ama gerçekten kendinizi soyutlayarak eğer insanlarla güvenilir bir şekilde iletişim kurmayı başarırsanız bunları da çok şey tedirgin olsanız da bir yerde atlatmayı başarıyorsunuz.
0: Okan Yücel çok teşekkürler. E, güne bakışta bana eşlik ettiğin için bugün ve e, bu izlenimlerini paylaştığın için çok teşekkürler. E, bu konulara dair haberler e, üretmeye ve e, konunun takipçisi evet. olmaya devam edeceğiz. E, muhtemelen de Medyaskop e, takipçileri, okurları, izleyicileri e, senin imzanla takip edecek bu haberleri. Çok teşekkür ediyoruz Okan Yücel.
6: Ben çok teşekkür ederim Gökçe'ye yayınlar.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle devam edelim. Bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Bakanlar kurulu kabine toplantısı kararları ve sonuçları henüz açıklanmadı. Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin hafta başında meclis başkanlığına sunulması da gündemde. Teklifin plan ve bütçe komisyonundaki görüşmelerinin ardından genel kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile. 2 milyon 250 bin kişi, emekli olacak. Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde detaylarını açıkladığı yedinci yargı paketinin de meclise gelmesi bekleniyor. Pakete ilişkin son değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak. Paketle birlikte çat kapı haciz işlemi tarihe karışıyor. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin meclise gönderilmesi bekleniyor. Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AKP'nin hazırladığı yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bin aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler bir yıl aday memur statüsünde olacak. Dünya ile devam edelim. Dışarısı Türkiye'yi bitirdik bir de e, dünyada neler oluyor bakalım Brezilya savaş alanına döndü. Ülkede seçimleri kaybeden eski aşırı sağcı devlet başkanı Bolsonaro'nun binlerce destekçisi kongre binasını bastı. Protestocular kongre binasını yüksek mahkemeyi ve Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi. Brezilya
7: savaş alanına döndü. Ülkede seçimleri kaybeden eski aşırı sağcı devlet başkanı Bolsonaro'nun binlerce destekçisi kongre binasını bastı. Protestocular kongre binasını, yüksek mahkemeyi ve cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi. Bölgeden yayınlanan fotoğraflara göre kongre binasının çevresi polis tarafından kuşatılmıştı. Fakat protestocular bariyerleri açtı ve kongre binasına girdi. Medyada yayınlanan görüntülerde Bolsonaro destekçilerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kongre binasını ve yüksek mahkemeyi bastığı, mobilyalara zarar verdiği ve camları kırdığı görülüyor. Öte yandan duvarlara yazılar yazan protestocular başkanlık sarayının bir bölümünü de harabeye çevirmiş durumda. Başkent polisi saldırının ardından saatler sonra kongre binasında güvenliğin yeniden sağlandığını açıkladı. Ülkede 200 kişi gözaltına alındı. CNN Brezilya'da başkent valisinin görevden alındığını yazdı. Bu baskın Lula da Silva'nın yemin töreninden tam bir hafta sonra gerçekleşti. Lula baskın sırasında São Paulo eyaletinde resmi bir gezideydi. Daha sonra baskına dair bir açıklama yapan Lula, kongre binasını basan faşist fanatiklerin teker teker tespit edileceğine ve yargı önüne çıkarılacağına dair söz verdi. Lula kongre baskını sırasında bölgede bulunan polislere de tepki gösterdi ve polis hiçbir şey yapmadı, sadece protestocuları içeri aldı dedi. Eski başkan Bolsonaro da destekçilerinin kongre binasını basmasından 6 saat sonra bir açıklama yaptı. Protestocuları kınayan Bolsonaro, barışçıl gösteriler demokrasinin bir parçasıdır dedi. Bolsonaro destekçilerinin kongre binasını basmasının ardından birçok lider Lula'ya desteğini açıkladı. Peki ne olmuştu? Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da düzenlenen başkanlık seçimlerini solcu aday Lula da Silva kazanmıştı. Siyasi yelpazenin karşısındaki rakibi aşırı sağcı Bolsonaro'yu geride bırakarak seçimleri kazanan Lula oyların %50.9'unu almıştı. Bolsonaro ise görevi ezeli rakibi Lula'ya devretmesine günler kala Brezilya'dan ayrılmış ve ABD'ye gitmişti.
0: İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyeliklerinin onaylanması için iki ülkeyi bekliyor, Türkiye ve Macaristan. Peki bu ülkeler ne zaman üye olacak? Uzmanlar değerlendirdi.
7: İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyeliklerinin onaylanması için iki ülkeyi bekliyorum. Türkiye ve Macaristan. Macaristan'ın bu iki ülkenin üyeliğini en geç Şubat ayında onaylaması bekleniyor. Fakat İsviçre Türkiye arasındaki ilişki ve tarafların açıklamaları Ankara'nın bu sürece yakın zamanda onay vermeyeceğini kanıtlar nitelikte. Peki son durum ne? Taraflar ne istiyor? Uzmanlar ne düşünüyor? Gelişmelere dair son açıklama İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan geldi. Karisterson, Türkiye bizden veremeyeceğimiz veya vermek istemediğimiz şeyler istiyor dedi. Öte yandan Karisterson Stockholm'ün NATO üyeliğini destekleyeceğinden emin. Türkiye'nin bir karar vereceğinden eminiz ama ne zaman vereceğini bilemiyoruz diyor. Türkiye'nin bu süreçteki en büyük kazanımlarından biri İsveç'in Ankara'ya uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması oldu. Diğer yandan Ankara, İsveç'ten terörle mücadele konusunda da daha sert azımlar atmasını istiyor. İsveç'te Türkiye'nin bu isteğiyle doğru orantılı olarak terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran ve terör faaliyetleri yürüten grupların örgütlenme hürriyetini kısıtlamaya olanak sağlayan bir anayasa değişikliği 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Türkiye'nin üzerine basa basa söylediği şeylerden biri de 73 kişinin iadesi. İki ülke arasındaki en büyük sorunu da bu konu oluşturuyor. Emekli Büyükelçi ve Medyaskop yorumcusu Selim bir İsveç kanunlarını bir kez daha hatırlatıyor ve kanunlara göre iade edilme pek mümkün değil diyor. İsveç'te yaşayan gazeteci ve yazar Cengiz Çandar'la daha önce 40 kere söylendi ama ya anlamak istenmedi ya da anlaşılmadı diyerek kanunlara atıf yapıyor. Türkiye'nin istediği isimleri vermeye hükümetin yetkisi yok. Kararı yüksek mahkeme veriyor. İade kararı için İsveç kanunlarının da aynı şeyleri suç sayması gerekiyor. İstenen kişi ya da kişiler İsveç vatandaşı ise zaten iadesi söz konusu değil. Katres Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Medyaskop Yorumcusu profesör Doktor Serhat Güvencisi, İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin Türkiye'deki seçimlere bağlı olduğunu söylüyor. Seçim havasına giren bir meclis NATO'nun genişlemesiyle uğraşmaz. Sonuçta sadece ülkenin kaderi değil, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği de önümüzdeki seçimlerin sonucuna bağlı gibi görünüyor. Sporun gündemiyle devam edelim.
5: Spor Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın merakla beklenen dev derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip ezeli rakibini deplasmanda Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Süper Lig'in 18. haftası Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep ve Alanyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gündemi bizden takip etmeye devam edin.